0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Das Gegenteil von Ferienlangeweile. Heute im Fitnessmagazin. Wir nehmen Sie mit von München an die Nordsee und das auch noch zu Fuß.
2: Es ist überall schön. Ganz Deutschland hat so seine schönen Ecken. Hier finde ich besonders die hügelige Landschaft auch, auch schön mit den Wäldern.
1: Und oben im Norden wird es dann halt flach. Ne? Da kannst du dann über das ganze Land auch so gucken. Wir gehen auf die Slackline. Mal schauen, ob wir die Balance halten können. Wir schwimmen zusammen mit Meerjungfrauen und einem Meermann.
3: Unter Wasser kann ich mich dreidimensional bewegen, wie ich das möchte. Rechts, links, geradeaus, hoch, runter, drehen,
1: Kröten drehen. Und wir haben Radiopost aus Thailand mit der Frage, wie hält man sich an Traumstränden und vor asiatischen Tempeln fit? Sinas Marathon-Tagebuch. Fünf Wochen sind es noch für meine Kollegin Sina Wende bis zu ihrem allerersten Marathon. Bisher ist sie ganz gut durch die Vorbereitung gekommen. Der längste Lauf war 35 Kilometer lang und mittlerweile hat sie ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, einen Marathon zu laufen. Jetzt ist sie aber seit zwei Wochen raus aus dem Alltag und mittendrin im Urlaub. Von dort schickt sie uns ein Update zu ihrem Marathon-Tagebuch.
4: In meiner Brust schlagen gerade zwei Urlaubsherzen. Das eine tanzt und hüpft und freut sich, sich endlich erholen zu können. Diese Ferien habe ich mir verdient. Danach soll es mir besser gehen und ich kann erholt wieder durchstarten. Da ist aber noch das andere, das Marathonherz. Und das möchte nur eines, dass die Vorbereitung der letzten Wochen nicht umsonst war. Ich bin gerade drei Wochen in Thailand unterwegs, wechselnde Orte, wechselnde Hotels. Immer wieder muss ich mich auf neue Gegebenheiten einlassen. Und so zu urlauben, das liebe ich. Und da ich wusste, was auf mich zukommt, hat sich mein Trainingsfokus etwas verschoben. Statt Ausdauer und Kraft aufzubauen, gilt es jetzt, alles zu erhalten. Also ich mache... An den meisten Tagen nach dem Aufstehen, so eine Stunde Sport, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich gehe aufs Laufband, mache Kraftübungen, mal an Geräten, mal mit dem eigenen Körpergewicht. Aber ganz wichtig, das Sportprogramm sollte nicht zum Zwang werden. Schließlich bin ich ja immer noch im Urlaub.
1: Sina hat also einen guten Mittelweg gefunden, ihr Training im Urlaub fortzusetzen. Das geht aber nur, weil sie folgende Punkte mit einplant.
4: Natürlich schaue ich, wenn wir das nächste Hotel am nächsten Ort buchen, dass es dort ein Fitnessstudio gibt. Bisher hat das immer ganz gut geklappt. Ab morgen sind wir allerdings für drei Nächte auf einer Insel. Super schönes Hotel aber kein Laufband. Also da werde ich mir dann eine Alternative suchen müssen. Zum Beispiel dann halt im Meer schwimmen oder Yoga beim Sonnenaufgang auch schön. Was auch immer geht, sind sportliche Challenges im Urlaubsalltag suchen. Also zum Beispiel eine Stadtführung auf dem Fahrrad zu machen oder gerade hier in Thailand zu Tempeln zu wandern. Da gibt es meistens immer sportliche Alternativprogramme. Mein Motto ist der gesunde Mittelweg. Ich werde hier nicht schaffen, den nächsten Longrun zu machen. Dafür habe ich einfach keine Zeit und ehrlicherweise hier auch keine Lust zu. Vor allem sollte ich ja auch nicht bei dieser Hitze und bei der Luftfeuchtigkeit laufen. Und das ist alles okay. Die vier Wochen zwischen Urlaub und Marathon werden dafür dann umso intensiver.
1: Also schönen Urlaub noch und weiter gutes Training. Der München-Marathon am 8. Oktober wird dann Sinas großer Tag. Und wir verfolgen bis dahin weiter, wie sie sich vorbereitet und ob bzw. mit welcher Zeit sie es dann am Ende schafft. Er hat seine sportliche Herausforderung schon geschafft. Der 17-jährige Schüler und TikToker Max Nesslauer ist jetzt gerade in den Ferien von München an die Nordsee gelaufen. 830 Kilometer in 26 Tagen. Auf seinem TikTok-Kanal Wandern mit Max hat er das Ganze dokumentiert und jetzt erzählt er uns davon. Hallo Max. Hallo. Von München bis an die Nordsee zu Fuß. Wie kam's zu der Idee? Ja, dazu sollte ich
2: vielleicht sagen, ich habe drei Freunde besucht auf der ganzen Reise, natürlich zu Fuß. Und zu einem der drei Freunde bin ich vor anderthalb Jahren in den Winterferien mit dem Zug gefahren. Und da kam mir die Landschaft ziemlich schön vor. Und wir waren so auch schon öfter mit Auto und Bahn ziemlich unterwegs. Aber da bist du zwar in Deutschland unterwegs, kriegst aber nichts mit. Und da kam mir dann die Idee, ja, wieso wanderst du nicht einfach mal? Mhm. Ich wollte ein bisschen Natur und ein bisschen von Deutschland einfach sehen, ein bisschen kennenlernen und damit verbunden eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung einfach. Nicht langweilig ein, zwei Tage irgendwie laufen, die Gegend kennt man ja auch schon und ja, deswegen habe ich mir das Ziel Nordsee
1: gesetzt. Und gleich 26 Tage statt nur zwei, drei. Genau, direkt quasi vier Wochen und, durchgelaufen. Und wie bist du das Ganze angegangen? Du hast erzählst in einem der Videos, dass du eigentlich mit dem Wandern gar keine Vorerfahrung hast. Hast du dir einen Plan gemacht vorher oder bist du tatsächlich einfach raus und losgelaufen? Ich bin tatsächlich
2: einfach raus und los. Rucksack auf und losmarschiert. Genau, wie du schon gesagt hast,
1: ich hatte davor nicht wirklich Kontakt mit Wandern. <lacht> also wirklich ein Abenteuer. Was hast du mitgenommen? Also der Rucksack war schon dabei. Das heißt, was hast du eingepackt und was hattest du dabei?
2: Genau, die wichtigsten Sachen natürlich. Ähm, ich habe gezeltet alle 26 Tage. Also Zelt, Schlafsack, Isomatte, dann war noch im Rucksack Kochzeugs. Ich habe mhm. hab gekocht jeden Abend. Und natürlich Kleidung, Kleidung, Verpflegung, was man für vier Wochen so unterwegs draußen
1: alles braucht. genau. Mhm, aber der Wandertrip dann wirklich auch als Selbstversorgung? Also du hast genau. dich um dein Essen und um deine Schlafplätze auch Exakt. selber gekümmert, nicht ins Restaurant oder ins Hotel gegangen. Gab es irgendwas, wo du dir dann gedacht hast, das hätte ich noch einpacken sollen, das fehlt mir jetzt?
2: Da gab es tatsächlich keine einzige Sache, die ich dachte, scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Aha. Nur zu viel. Ich habe nur zu viel mitgenommen. Ah, okay. das, das kam mir dann. Der Rucksack war, war zu schwer? Ja, zu schwer, genau, 20 Kilo, klar, ja, schon, schon, schon gutes Gewicht. Nee, da habe ich einige Sachen zu viel eingepackt, aber lieber zu viel als zu wenig. Aha,
1: jetzt einfach losgelaufen, ohne Training davor, ohne dass du es gewohnt bist. Wie ging es dir? Schmerzen auf der Wanderung gehabt? Bist du so körperlich gut durchgekommen? Wann sind die ersten Blasen aufgekommen? Also das stelle ich mir ja schon schwer vor in 26 Tagen, auch bei der langen Strecke. Also ich muss sagen, die ersten Blasen, ich
2: war ab Tag 1 jeden Tag am Abkleben. <lacht> ja, die ersten Schmerzen kamen dann ab Tag 1, dann 2 wurde schlimmer, 3 war wie Tag 2 und ich muss sagen, ab Tag 4, 5 wurde es dann, ja, kann man sagen, besser. Es gab jedes Mal wieder irgendwie punktuell dann mal das linke Bein, die rechte Wade, mal die rechte Hüfte, da gab es immer wieder Tage, wo das wehgetan hat. Aber ich würde sagen, ab Tag vier war das, hat man sich dann langsam daran gewöhnt, diese großen Strecken zu laufen, wobei trotzdem alles immer wieder wehgetan hat. Vor allem die Füße. Die Füße haben jeden
1: Tag bis zum Schluss wehgetan. Das heißt, du bist dann schon mit der Zeit aber so in den Flow gekommen, da höre ich raus. Gab es schöne Begegnungen? Gab es besondere Erlebnisse?
2: Viele. also Erzähl von der Schönsten. Ich, da könnte ich die ganze Zeit drüber reden. Die Schönste. Ich habe mich sehr, sehr mit einer Familie oder einem Familienbetrieb angefreundet, das müsste Tag 3 gewesen sein. Ja, es hat geschüttet, ich war komplett durchnässt, ich war fertig und dann habe ich mich irgendwo unterstellen wollen und musste auch mein Handy und äh, Akku laden und dann bin ich in die Wirtschaft rein und die hatten eigentlich schon zu, Küche war aus und die haben mir ja dann extra noch was gemacht, haben mich da extra noch bedient und war ein kleiner Familienbetrieb. Und super nett, mit denen habe ich mich echt lange unterhalten und die habe ich ziemlich ins Herz geschlossen. Genauso wie ein älteres Ehepaar, die haben mich auch zum Essen eingeladen, haben sie gefragt, ja, ich und meine Frau, wir haben gerade Essen gemacht, möchtest du nicht dazukommen? Und das sind zwei sehr schöne sehr schöne Begegnungen gewesen.
1: Das heißt, die Wanderung war dann auch nicht nur einsam, sondern du hast auf deinem Weg natürlich schon genau. Leute getroffen. Als du an der Nordsee angekommen bist, wie war die Gefühlslage? Bist du direkt ins Meer gesprungen oder wie ging es dir da? Aufatmen,
2: ich habe aufgeatmet, also war dann endlich, oder was heißt endlich, war, war dann da am Ziel und ins Meer bin ich aber tatsächlich nicht, es war echt schlechtes Wetter dann oben, Aha. nee, aber einfach angekommen zu sein und dann war ich natürlich schon, schon den Abend dann am Meer und habe rausgeguckt und so, jetzt ist jetzt vorbei, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte.
1: Unser Gespräch ist noch nicht vorbei, weswegen ich aber schon das Wasser angesprochen habe. Das ist aufgrund unseres nächsten Beitrages. Hast du schon mal von Mermaiding gehört in den sozialen Netzwerken? Ist das auch so ein, so ein kleiner Trend? Mermaiding? Meerjungfrauen? mehrjungfrauen sagt mir was, aber Mermaiding habe ich noch nie gehört. Nein. Es, es gibt mittlerweile Menschen... Gerade junge Mädels machen das, die gehen als Meerjungfrauen schwimmen, eben dann nur mit einer Flosse und machen das als eine Art Sportart. Und es machen nicht nur junge Mädels, sondern es macht auch der ein oder andere Mann. Julia Haderecker weiß mehr zu diesem Thema.
5: So klingt es, wenn Meermann Alexander Sengpiel ins Wasser eintaucht. Er trägt eine enge, blau schimmernde Flosse um seine Beine und bewegt sich in wellenartigen Bewegungen unter Wasser wie eine Meerjungfrau, beziehungsweise in seinem Fall wie ein Meermann.
3: Unter Wasser kann ich mich dreidimensional bewegen, wie ich das möchte. Rechts, links, geradeaus, hoch, runter, drehen, Piruetten drehen. Ich kann mich auch einfach wie ein Wal auf den Kopf stellen.
5: Ohne Flosse arbeitet der 54-Jährige als Luft- und Raumfahrtingenieur. Mit Flosse verwandelt er sich in Meermann-Atlan. Im Dachauer Familienbad wundert sich niemand mehr, wenn hier statt Schwimmer Meerjungfrauen ihre Bahnen im Becken ziehen. Im Sommer findet dort einmal die Woche Training für angehende Meerjungfrauen statt. Ansonsten im Hallenbad. Sarah, Annika und Ayla sind begeistert von dieser besonderen Sportart.
0: Sehr schön aus, weil wir machen auch oft Unterwasservideos und das ja. sieht dann sehr schön aus und es macht auch einfach viel Spaß. Ja, und es fühlt sich auch einfach anders magisch an. an. Das fühlt sich magisch an.
5: Alexander Sengpiel ist sogar deutscher Meister im Meerjungfrauenschwimmen und weiß, worauf es ankommt. Zum Beispiel unter Wasser die Luft anhalten und lächeln, ohne dass Blasen aufsteigen.
3: Weil die Meerjungfrau ja unter Wasser lebt, deswegen Wasser atmet und keine Luft und wir keine Luftblasen haben.
5: Die jungen Nachwuchsmeerjungfrauen üben schon fleißig.
0: Eins, zwei, drei.
5: Das klappt schon ganz gut. Beim Training lernen die Mädchen außerdem, wie sie sich möglichst flüssig unter Wasser bewegen. Das
3: ist okay, ihr magischen Wesen. Eine Rolle, theoretisch den Duckdive, so, und dann wieder zurück. Ja? Okay.
5: Ihre Flossen schimmern farbenfroh in lila, blau oder orange-pink. Sarah, Annika und Ayla sagen, dass sie sich sehr schnell an das Schwimmen mit Monoflosse und den zusammengebundenen Beinen gewöhnt haben. Sie seien damit viel schneller und beweglicher. Und machen Ariel auf jeden Fall bereits Konkurrenz.
3: Auf die Meerjungfrau, fertig, los.
5: Trainer Alexander Sengpiel hat sich vor acht Jahren zum ersten Mal eine Flosse angezogen. Seine Tochter hat ihn dazu gebracht.
3: Man hat wirklich wie ein Delfin nur eine Flosse, nur einen Antrieb, keine zwei Beine.
5: Am schönsten ist für ihn persönlich das Abtauchen im Meer.
3: Und Im Meer sind halt Krebse, es sind Seesterne unten. Man ist da nie alleine im Meer, das ist das Schöne.
5: So viel Spaß das Training als Meerjungfrau auch macht. Am Ende des Tages sind die Mädchen aber ganz glücklich, dass sie nicht wirklich unter Wasser leben.
0: das wäre schon cool, aber ich würde das jetzt halt nicht mein Leben lang wollen. Vielleicht einmal ausprobieren und dann schauen, wie ist es eigentlich. Einmal Meerjungfrau sein. Vielleicht für einen Tag
1: für einen Tag echte Mehrjungfrau bzw. Meermann sein. Auch Bilder und Videos von diesem Mehrmann finden Sie übrigens bei uns im Netz und in den sozialen Netzwerken. Einfach auf BR24 reinschauen. Der Profi-Fit-Tipp.
0: Hallo, Ela Aydin, mein
4: Name. Ich mache Taekwondo und bisher mein größter Erfolg ist die Bronzemedaille bei den Grand Prix-Serien in Paris. Mein Tipp als Profisportlerin an den Freizeitsportler ist, statt mit dem Auto das Rad einzubinden und für den Alltag, für den Arbeitsweg und bringen sie damit ihren Kreislauf in Schwung und ähm, halten sie sich selber fit. Und Sport ist wichtig, weil man gesund bleibt, weil es gute Laune bringt und ähm, weil man einfach Spaß
1: drin hat. Und Sport hilft garantiert auch gegen Ferienlangeweile. Auch das hilft. Wanderschuhe anziehen, rausgehen und loslaufen – das hat der 17-jährige Schüler und TikToker Max Nesslauer gemacht und am Ende ist er in 26 Tagen von München an die Nordsee gewandert. Max, wie war denn das Feedback auf dein Wanderabenteuer? Ausschließlich Positives. Also ich dachte mir am Anfang, ja,
2: ich werde einige reichen wahrscheinlich und ein äh, paar werden es gut finden, ein paar aber auch nicht. Aber das ist in Ordnung. Ne? Jeder, hat, jeder hat immer so das, was er gut findet, was er nicht gut findet. Aber ich muss sagen, ich habe... Kein einziges, kein einziges schlechtes Feedback in dem Sinne ähm, gekriegt. Nur positiv, wie motivierend ich bin. Und, äh, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Und, und meinst du, der ein oder andere wird das vielleicht, vielleicht hat ja der ein oder andere auch geschrieben, wird das, wird das Nachahmen, macht auch so eine Wanderung. Wie steht es denn insgesamt mit dem Wandern so bei deinen Altersgenossen, so 17, 18, 19, 20 jährige Ich hätte nicht gedacht, dass Wandern da so der große Trend ist. Nee.
2: Da muss ich sagen, ich, da bin ich ziemlich der Einzige, der da so, so affin mit ist. Aber auf TikTok habe ich schon äh, ein, zwei Nachrichten gekriegt, doch, die während der Zeit gesagt haben, hey, du hast mich so motiviert. Ich bin jetzt auch ein bisschen rausgegangen. Einer fällt mir gerade ein, der hat geschrieben, ja, der war jetzt übers Wochenende auch in den Alpen wandern, weil der das so äh, toll fand. Ähm, mhm. Ja, hat er sich gleich anstecken lassen, genau. Aber in meinem
1: Alter, ähm, so im Freundeskreis, wird mir da jetzt eher nichts einfallen. Wenig. Ja. Auch du hast ja am Anfang gesagt, dass du jetzt gar nicht so die Wandervergangenheit hast, sondern du jetzt so mhm. angefangen hast. Du gehst aber dafür regelmäßig ins Fitnessstudio, fast jeden genau. Tag. Hat dir das beim Wandern bei dieser langen Strecke geholfen? Disziplin
2: technisch, da würde ich sagen, definitiv. Ansonsten körperlich, vom Training her, ja, vielleicht ein bisschen das Beintraining oder Schultern, aber zum Tragen vom Rucksack. Sonst eher wenig ja die Disziplin, die ich da aus dem Training auch mitnehme und die ich da auch für brauche, die hat mir da, glaube ich, sehr geholfen, ja.
1: Aha. Und wie muss ich mir es vorstellen auf deiner Wanderung, wenn man dann noch solche TikTok-Stories nebenbei macht? Läuft das so nebenbei? Hattest du dafür noch Equipment dabei? Macht man es wirklich so spontan oder ist da dann auch das ein oder andere geplant? Gib mir da mal so einen kleinen Einblick, wie das läuft. Genau, ich habe den Account ja auch ziemlich spontan
2: erstellt am ersten Abend. Deswegen hatte ich, hatte ich da kein extra Equipment dabei. Aha. Aber ich glaube, brauche ich auch nicht. Also... Wenn das, wenn das denn schon so echt sein soll und so, ähm, ungestellt und gerade vom Moment, dann glaube ich, hast du da auch keine Zeit, da irgendwas aufzubauen, weil dann ist es nicht mehr der Moment. Ich habe nie irgendwie da irgendwas gesucht, eine schöne Ecke oder was, wo ich mich jetzt hinstelle oder irgendwie was, was gestellt, sagen wir es mal so.
1: Es war wirklich authentisch. Es war wirklich authentisch,
2: sagen. genau. Auch meistens immer erster Versuch. Aha. Klar, wenn, wenn ich mich mal
1: verhaspelt habe, ne, dann muss ich es halt nochmal machen, aber, ja. aber sonst direkt. So ist es bei uns im Radio äh, <lacht> ja auch. Wo war es am schönsten? Du hast gesagt, ein Grund, warum du es überhaupt gemacht hast, war auch eben die Landschaft besser kennenzulernen. Äh, ist es in Bayern am schönsten? War es woanders vielleicht sogar noch schöner? Ich muss sagen, es, es ist überall schön. Es hat hat
2: ganz, ganz Deutschland hat so seine schönen Ecken. Äh, hier finde ich besonders die hügelige die, die Landschaft auch, auch schön mit den Wäldern. Aha. Und vor allem, wenn man da mal oben drauf draufsteht ähm, und dann runtergucken kann oder, oder so ins, ins Tal dann runtergucken kann, das, das fand ich hier sehr schön. Dann fand ich das Frankenland ähm, so von den Orten sehr, sehr schön. Und, und oben im Norden wird es dann halt flach. Ne? Da kannst du dann über das ganze Land auch so gucken.
1: Aha. Was hast du für dich mitgenommen aus dieser Wanderung? Was hast du für dich gelernt? Definitiv weiter noch mehr Disziplin
2: und... Ähm, ja, einfach ein bisschen offener auch äh, durch die Welt gehen. Also wie schon am Anfang gesagt, ich habe viel, viel Kontakt gehabt mit vielen Menschen. Man, man stellt sich immer vor, ja so die Stadt, die ist groß, viel Einwohner und auch die Welt. Aber, aber wer das alles ist und was mhm. es so für, für Menschen gibt, ähm, da muss ich sagen, einfach ein bisschen, bisschen fröhlicher, ein bisschen das Lächeln aufsetzen und offener einfach durch die Welt gehen. Und bisschen Quatsch. Dann kommt man auch schnell in
1: Kontakt, so wie das Sprich, Sehr schnell, ja, genau. dir passiert ist ja. auf der Wanderung. Abschließend noch für alle anderen jungen Menschen und auch die älteren Menschen, die so eine Wanderung vielleicht mal machen wollen, so eine lange Wanderung über einen Monat. Was für einen Tipp hast du an die? Worauf sollten die achten? Gute Schuhe, definitiv. Und
2: vielleicht nicht so lange Strecken. So wie es für jeden passt. Ich meine, du hast vier Wochen Zeit oder wie lange auch immer du wandern möchtest. Teile dir das gut ein in schöne Etappen und dann, dann haut es auch hin.
1: Max Nesslauer, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, Dankeschön. Videos und Bilder gibt es auch auf seinem TikTok-Kanal. Wandern mit Max. Und noch was gegen Ferienlangeweile, eine Slackline. Man sieht sie im Park, im Freibad, im Garten, am Fluss oder in den Bergen. Meistens sind die elastischen Kunstfaserbänder zwischen zwei Bäumen gespannt. Und sie haben alle miteinander gemeint, dass man am liebsten gleich draufsteigen möchte.
4: Ich hätte es mir ehrlich gesagt leichter vorgestellt. Also das ist das erste Mal, dass ich auf so eine Band stehe. Und früher, als ich noch jünger war und Stufenbahn ist mir das total leicht gefallen und man braucht ein bisschen Übung um da reinzukommen tatsächlich. Okay, ja,
0: aber und wenn man es dann kann, macht Spaß. Das Münchner Sportfestival im Juli. Ein ganzes Areal ist mit den unterschiedlichsten Slacklines bestückt. Hoch und niedrig, straff und weniger gespannte. Ein Spielplatz für Anfängerinnen ebenso wie für erfahrene Slackliner. Also ich habe mich einfach
4: ohne Voranleitung aufgestellt und dann versucht so ein bisschen mit den Armen das Gewicht rauszubalancieren. Also es glaubt schon besser als am Anfang. Sage ich jetzt mal, Übung macht ja. den Meister. Ähm, aber ich würde das gerne weitermachen. weil Ich finde das total
0: cool. Cool. Ein besseres Lob für ein Trainingsgerät gibt es nicht. Egal, ob jung oder älter, ob fit oder weniger sportlich. Jeder scheint die Herausforderung zu spüren, auszuprobieren, wie lange er oder sie sich auf einer Slackline halten oder so gehen kann, ohne herunterzufallen. Slacklinen, das ist ein Sport für jedermann und jede Frau, sagt Robert Keding. Er hat vor 15 Jahren die Slackline-Marke Gibbon gegründet.
6: Wir glauben, dass Balance und Koordination etwas Universelles ist. Egal ob es Kind oder Großvater oder Großmutter ist, ist das Thema immer relevant, weil es ist immer förderlich und es macht Spaß und es hilft dann. Man kann es wunderbar im Fitness einsetzen. Es ist ein fantastisches sensomotorisch-propiozeptives Training und, und hat immer diesen Aufforderungscharakter. Und das macht es natürlich so spannend.
0: Das Tolle, wer regelmäßig auf einer Slackline balanciert, verbessert sein körperliches und mentales Wohlbefinden. Nicht nur das Gleichgewicht und die Konzentration werden gestärkt, sondern auch Rumpf- und Beinmuskulatur. Slackline ist also ein perfektes Ganzkörpertraining. Das Schwierige
4: ist, die Balance zu halten. Das Tolle ist. Das ist eigentlich so eine Challenge. Ne? Und sehr finde ich den Fußmuskel
0: trainiert und die ganzen Beine. Wie beginnt man als AnfängerIn? Zuerst ist es wichtig, dass die Slackline relativ kurz ist und straff gespannt ist. Denn je länger sie ist und je mehr sie durchhängt, umso schwieriger ist es, die Balance zu halten. Die Line sollte etwa kniehoch sein, damit man jederzeit problemlos herunterspringen kann. Am besten probiert man Slackline in Barfuß aus. Mit einem Fuß auf die Leine steigen, um mit dem Zehen das Band zu spüren. Den Kopf gerade halten und einen entfernten Punkt anvisieren. Die Arme nicht seitlich, sondern etwas über dem Kopf halten und ausbalancieren. Wichtig? Jedes Bein trainieren, denn später will man ja auch über die Leine gehen, sagt Keding.
6: Für mich Slackline ist eben nicht das Laufen von A nach B, sondern ist das kontrollierende Balancieren auf Zeit. Und das ist auch was ich jedem empfehlen kann, der eine Slackline bei sich zu Hause noch rumliegen hat und immer wieder rausholen will, übt das einbeinige stehen und wie viele Sekunden man drauf stehen kann, weil wenn man auf dem einen Bein stehen kann und auf dem anderen, dann kann man auch laufen.
0: Nur den anderen beim Slacklinen zuzuschauen, ohne es selbst auszuprobieren, das geht gar nicht. Auf dem Gelände am Königsplatz sind nicht nur lange Lines aufgespannt, sondern es liegen auch sogenannte Slackline Boards herum, Ein Meter lang, unterschiedlich straff gespannt. Die nächsten Minuten stelle ich mich auf die Lein, wackele, falle herunter und fange von vorne an. Ich merke, ich muss ruhiger werden, atmen, mich fokussieren. Langsam gelingt es mir besser, meinen Körper auszubalancieren. Auch das ist Lecklein. Kleine Erfolge erzielen, um sein Können peu à peu zu steigern.
6: Grundsätzlich erstmal nur das Balancieren auf Zeit. Und dann geht man Schritt für Schritt in die Länge, Mal irgendwann schafft man das Ziel 10 Meter, 20 Meter. Dann kommt man in die schöne Welt der Micro-Adventures, der kleinen Nachmittagsabenteuer am Wochenende, wo man dann mal sagt, komm, wir gehen mal gemeinsam an den Fluss, versuchen die Leine aufzubauen, tun gleichzeitig noch Picknicken und läuft man drei Schritte, fällt ins Wasser und hat einen Riesenspaß.
0: Nicht nur Kletterer, Boulderer und Freizeitsportler haben die Benefits von Slacklines für sich erkannt. Auch TherapeutInnen und Reha-MedizinerInnen arbeiten mit dem Trainingstool, um Gleichgewicht und Rumpfstabilisation ihrer KundInnen zu verbessern. Und immer mehr Sportdisziplinen bauen das Slacklinen in das normale Training ein.
6: Es ist tatsächlich ein hervorragendes Trainingsgerät. Wenn man sich ähm, die ganzen Skifahrer, die ganzen Skispringer anschaut, wir statten die vier Schanzentournee aus, wir statten den SC Freiburg, die VfB Stuttgart-Jugend, Dortmund, Bayern haben alle schon bei uns da ganz bezogen, weil sie einfach den Mehrwert im Training Trainingseffekt sehen.
1: Ein Beitrag von Frauke Gerbig war das. Mit uns wird Ihnen ganz sicher nicht langweilig. Hören Sie unser Fitnessmagazin immer und überall in der ARD-Audiothek. Gilt auch für mehr junge Frauen und mehr Männer.